0: eine fledermaus hm, glaubst du eine fledermaus eindeutig eine fledermaus Boah, Na das ist krass und ich bin vor kurzem noch aus meiner wohnung auf
1: dem boden geflüchtet wegen den mücken und habe dabei im keller eine fledermaus sitzen ich wäre bekloppt. Ist das jetzt dann hier unter Naturschutz?
0: Willkommen zur dritten Folge meines Podcasts über das mögliche Profitieren von dem Zusammenlegen mit Tieren.
1: Eben, also ich denke, Fledermäuse sind sicher eine, eine gute Gruppe, mhm. weil da wirklich die meisten Arten geschützt sind, wobei eben viele auch in den Städten nicht vorkommen. Ja.
0: Das war Dr. Claudia Kistler, eine Verhaltensbiologin. Ihr ja, erinnert euch vielleicht noch, ich hatte sie gefragt, was sie von meiner Idee hält, den Abriss meines Wohnhauses, durch das Zusammenziehen mit einer geschützten Tierart zu verhindern. Meine Idee bzw. mein Plan ist, meinen Wohnraum zu schützen, seine eine Interessensabwägung auszulösen. Das heißt, es muss diesen Konflikt geben der Interessen. Auf der einen Seite gibt es das öffentliche Interesse, den Lebensraum einer seltenen Tierart zu erhalten. Und dann gibt es das private Interesse des Eigentümers, das Eigentum zerstören zu dürfen. Und diese Interessenserwägung wird vom Kanton Zürich gemacht. Und der muss wie bestimmen, in welchem Verhältnis und in welcher Gewichtung diese einzelnen Interesse zueinander stehen. Ich muss also ein mitbewohnendes Tier finden, dessen Erhalt von besonders großem öffentlichem Interesse ist. Fledermäuse sind schon mal nicht schlecht, sagt Claudia Kistler. Denn Fledermäuse sind Gebäudebrüter, das heißt, sie leben natürlicherweise auch an Gebäuden, oder in Gebäuden. Die, genau wie die Vögel, Mauersegler oder Turmfalken. Auch Vögel sind geschützte Tiere. Genauso wie Fledermäuse darf man sie nicht einfach töten. Man darf sie nicht einfach in Gefahr bringen. Das ist illegal. Aber die meisten Vögel haben kein Problem damit, sich jedes Jahr einen neuen Brutplatz zu suchen. Das heißt, ein Haus, das Mauersegler am Dach hat, darf während der Brutzeit nicht abgerissen werden. Aber außerhalb der Brutzeit, das heißt im Winter beispielsweise, darf das Haus abgerissen werden. Das heißt, der Mauersegler wird sich dann einfach ein neues Dach suchen. Fledermäuse hingegen kommen oft immer wieder zu demselben Brutplatz und haben generell mehr Probleme, neue Brutplätze zu finden. Also es ist wichtig, die alten, bekannten Brutplätze zu erhalten. So viel erstmal generell, warum ich denke, dass Fledermäuse sich ganz gut eignen würden. Um überhaupt auszubekommen, welche Fledermaus sich am besten eignet, habe ich mit der kantonalen Fledermausschutzbeauftragten für Zürich gesprochen, Lea Morf. Im Fall, dass in Zürich ein Haus abgerissen werden soll, in dem Fledermäuse wohnen, ist Lea Morf als Expertin gefragt, der Fachstelle für den Naturschutz des Kantons eine Empfehlung zu geben, wie das Interesse für die Fledermäuse zu gewichten ist. Das heißt, Lea Morph ist nicht nur die Expertin in Sachen Fledermäuse in Zürich, die ich befrage, sondern gleichzeitig auch eine der ausschlaggebenden Personen für mein Projekt, das den Abriss meines Hauses verhindern könnte. Also die Interessensabwägung zugunsten der Fledermäuse, des öffentlichen Interesses und meines Wohnraumes zu entscheiden. Das heißt, zwei Sachen würde ich gerne mit ihrem Telefonat erfahren. Zum einen, welche Fledermaus kommt denn überhaupt in Frage, mit mir zu wohnen? Und zum anderen, welche steht besonders stark im öffentlichen Interesse oder welche schätzt sie als besonders erhaltenswerk ein? Ja, hallo, es ist Jakob Walter. Ähm, ich rufe an, weil ich an der ETH Zürich eine Masterarbeit über ein äh, Fledermaus-Habitat machen möchte Okay. In Architektur. Mhm. und mhm. Ich meine, da seid ihr ja wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner und ja. äh, genau und ich will wie einen Raum bauen für eine Fledermaus mhm. Mhm.
2: also pra wirklich praktisch einen also einen richtigen Raum bauen
0: mhm.
2: also ja. das heißt ähm, was heißt ein Raum, ein kleines Haus oder Kästen?
0: Nee, ähm, das Ziel oder das, äh, mh, sagen wir das, Ans oder, oder vielleicht mein Anspruch oder das, was vielleicht daran spannend für mich ist, ist, ich will wie mhm. das, mein WG-Zimmer umbauen. Ein oh, Mitbewohner oh ist ausgezogen und ich will wie das ein neuer Mitbewohner reingeht, und, oder mehrere, und das wären die Fledermäuse. Ach,
2: ja. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gehört.
0: Eben, das ist natürlich Sie auch der Antrieb. Ihr,
2: Sie möchten ein Zimmer ihrer WG Fledermaus freundlich gestalten, damit vielleicht Fledermäuse einziehen. Mhm, okay. Ähm, also eigentlich... Ich bitte, Sie müssen auch schauen, wo Sie wohnen. Also wenn es jetzt mitten in der Stadt ist, mhm. mitten in einer Stadt, dann, ich muss so ausholen, es gibt eigentlich in der, im Kanton Zürich zwei Fledermausarten, die in Räumen leben. Alle anderen leben in engen Spalten, außerhalb vom Haus, also nicht drinnen.
0: Mhm.
2: Und diese zwei Arten, die, die in Räumen leben, ich sage jetzt mal in Dachstöcken, die, die leben halt eher an de, im, auf dem Land oder an den Rändern von Städten.
0: Mhm.
2: Also wenn sie jetzt zum Beispiel wie einen Estrich nachahmen möchten bei, ihr, bei ihrer Arbeit, genau. dann ist das für Langohren, für braune Langohren mhm. oder für Mausohren und die leben halt eigentlich nie im Zentrum von Städten.
0: Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum es so wichtig ist, dass die Fledermaus in einem Raum wohnt und nicht in einer Spalte in der Fassade. Das kommt daher, dass ich glaube, dass ich als Mieter nur Hoheit über den Mietraum habe und nicht über die Fassade. Das heißt, wenn ich ein Fledermaushabitat an die Fassade bauen wollen würde, dann könnte der Eigentümer das rechtens sofort entfernen. Und ich denke, es braucht viel Zeit, bis so eine Fledermaus einzieht und deswegen muss sie in meinem Eigentum, in meinem Machtbereich liegen. Und das ist als Mieter halt der Innenraum.
2: Sie können natürlich schon eine, eine Art Estrich bauen, so als Prototyp für Langohrfledermäuse. Die werden aber mit Sicherheit dort nicht einziehen. Also da muss ich sie einfach ein bisschen ähm, entmutigen. Also eine, ja. eine Langohrkolonie, wir haben in der ganzen Stadt Zürich ein oder zwei Langohrkolonien mhm. und die leben aber alle am Stadtrand, wo, mhm. sie, wo sie gute Dunkelkorridore zum Wald haben. Aber im Kreis mhm. vier leben mit Sicherheit keine Langohren. Von mhm. daher weiß ich jetzt halt nicht, wie sie weiterfahren möchten. Also das sind so die biologischen Infos, die ich ihnen geben kann.
0: Voll, weil ich meine, klar, darum... Uf, ja. Also Drum was ich sie jetzt noch...
2: Müssen, genau.
0: Also mich interessiert dieses Recht voll. Ähm, auch interessiert mich natürlich, weil ich ja Mieter bin. Was wäre, ja. wenn da jetzt eine Fledermaus einzieht? Äh, ja. Kann der Mieter mich dann dazu, Vermieter mich dazu zwingen, dass... Äh, dass, äh,
2: dass sie sie wieder rausschaffen müssen.
0: Genau, weil eigentlich sind sie Nein, dann, dann geschützt. Das kann,
2: das kann er nicht. Nein.
0: Das kann er nicht weil weil
2: ja, ja, genau. Nein, das darf, also, ja, nein, eigentlich darf man sie nicht mehr. Also, <lacht> ich habe jetzt gerade den ganzen Morgen äh, Telefongespräche mit Leuten, die die, die Fledermäuse nicht mehr wollen. Ich muss dann immer sagen, per Bundesrecht müssen sie sie behalten. Wenn aber die Beeinträchtigung zu stark ist, weil alles verkotet ist oder weil der Lärm un unzumutbar ist, dann dürfen sie verschließen, aber erst nach der jungen Aufzucht und dann müssen sie aber einen Kasten als Ersatzmaßnahme hinhängen. Es gibt da dann einfach Bedingungen.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde es halt ja. nur, weil es bei mir, wie gesagt, so ein bisschen anders umgedreht ist, weil mich interessiert Ja, nicht. weil
2: sie sich quasi wie angelockt haben, oder?
0: Weil ich unbedingt, eigentlich will ich so schnell wie möglich, dass da der Fledermaus einzieht und eigentlich will ich, dass sie da wohnen bleibt und eigentlich will ich, dass ja, genau. sie mit mir zusammen da wohnen bleibt. Ich will sie nicht raus ja. haben. Ich habe ein bisschen Angst ja. vor dem Vermieter. So, also so, es ist so ein bisschen... Äh, Nein,
2: das müssen... Also äh, sagen wir es mal so, wenn sie dann ausziehen
0: mhm.
2: und der Vermieter Anti-Fledermäuse ist,
0: mhm.
2: ist natürlich dass die Gefahr, dass er, diesen, dass er diesen Kasten wieder wegnimmt, weil er will ja dann auch das Zimmer vermieten.
0: Ja, und das kann ist er machen?
2: Manchmal... Ja, das kann er dann Also ja, das kann er machen. Also ja, ich denke jetzt schon, weil im Gesetz ist es so formuliert, wenn wirtschaftliche Interessen darüber stehen und das ist ein wirtschaftliches Interesse, ja. wenn man ein ganzes Zimmer vermiet, nicht mehr vermieten kann, ja. dann äh, würde ich mal sagen, der Vermieter gewinnt.
0: Mhm. Und das wäre egal, wenn das jetzt irgendwie so eine, eine große Hufeisennase wäre, die da hängen Nein, würde? Nein, da
2: gäbe es dann wieder Diskussionen. Okay. <lacht> Es ist halt wirklich, es ist situativ und individuell. Das Gesetz gilt eigentlich schon, aber je nach Art, je nach mhm. Koloniegröße gibt es halt dann wieder Abstufungen.
0: Und wer entscheidet das dann? Ihr oder oder die... Ja,
2: eigentlich wir.
0: Das heißt, wenn also, ihr... da gibt
2: es halt, Gespräche und wenn es ganz auf hart auf hart kommt, dann gibt es halt vielleicht auch mal eine Gerichtsverhandlung. Habe ich jetzt aber noch nie durchgespielt.
0: Mhm. Das heißt, wenn ihr sagen würdet, naja, diese Weißrand, die ist jetzt nicht so wichtig, du kannst schon äh, die rauswerfen, damit du dein Zimmer vermietest, das ist wahrscheinlich, ja. dass ihr das entscheiden würdet. Ja,
2: sie mhm. muss dann aber auch einen Kasten als Ersatz anbieten. Also mhm. das, darauf bestehen wir eigentlich. Ja. Genau. Mhm.
0: Und wenn es jetzt aber so ein Langohr wäre, jetzt zur rechtlichen Situation, dann, äh, ja. dann würdet ihr wie... Dann wäre es ein auch mal eine ein andere Situation. Würden wir kämpfen, ja. Okay.
2: Für ein Langohr würden wir kämpfen, weil die sind wirklich äh, die sind schlecht dran, die Langohren. Sehr schlecht.
0: Dann will ich eigentlich ein Langohr.
2: Hm. Ja, aber, aber eben, dass das ein Langohr bei ihnen einzieht, das ist gleich null. Ja. Also fast gleich null. Würde hm. nicht extrem wundern. Ja. Und ich habe wirklich 20 Jahre Erfahrungen. Wir haben noch nie Langohren irgendwo hingebracht, wo wir extra für sie so ein bisschen eingerichtet haben und Wiederöffnungen noch nie. Mhm. Und sie werden wirklich immer seltener. Also die Bestände sind einfach auch sehr tief. Und wenn, dann finden wir sie noch auf dem Land.
0: Ja, schade, weil ich habe nämlich auch gehört, dass Fledermäuse dass genau die Langohren gerade... Ähm also ich habe es von so einem Deutschen gehört, dass äh, er denken würde, dass die Langohren eigentlich ganz
1: gut Am ja, Meistens läuft es ja so ab, dass die Arten, die kleinräumig mobil sind, so wie die Langohren, das ist so die Pionier, sind so die Pioniere unter den Fledermäusen, die entdecken Quartiere meistens als erstes, nutzen sie. Dann werden andere Arten aufmerksam, drängen die dann unter Umständen weg und nutzen die Quartiere dann äh, für sich. Ne? Das ist mhm.
0: Und die Quartiere werden gesucht, äh, wahrscheinlich im Juni, oder? Das
1: Nö, heißt, man könnte. Also, äh, ja, ich will nicht sagen, das ganze Jahr über, aber verstärkt im Herbst, ne? Wenn die Jungtiere ah. Pflücke sind, äh, die Männchen, die suchen sich dann neue Quartiere und das ist so die Zeit, ähm, wo sie dann auf Entdeckungstour gehen und da kommt es ja auch dann jeden Herbst immer zu Invasionen, wenn irgendwo ein Kippfenster offen steht und die Tiere ja. dann reinfliegen und so, ne?
0: Das heißt, jetzt bin ich eigentlich in ziemlich guten Zeitpunkt, wenn ich es jetzt über den Sommer umbaue, dann komme ich direkt in die erste Suchperiode für Fledermäuse. Sozusagen, ja. ja. Und dann dachte ich so, ah, da vielleicht kann es langsam recht. Aber, da
2: hat der schon recht. Aber Sie, Sie haben mir das Dorf natürlich jetzt zerstört. Sofort, ja, es ja. tut mir leid, aber <lacht> wenn Sie jetzt irgendwo in einem Dorf leben würden und mhm. einen, einen tollen Estrich hätten mhm. oder auch ein Zimmer sofort. Also Fle Langohren fördern wir, wo es nur geht. Wir sind auch im Lebensraum sehr dran mit Langohren. Aber mitten in der Stadt, wo es einfach keine Langohren mehr hat, in den Häusern und auch keine jagende Fle Langohren, ist es einfach wirklich hoffnungslos, weil Langohren leben in den Wäldern und in Obstgärten. Ja. Ja. Darum ist es auch nicht so, dass mal eine, ein Langohr jetzt irgendwo durch den Kreis Tier jagt und dann <lacht> denkt: Ah, da könnte ich mal schauen, ob, ob es sich da leben lässt. Das ist, es, es jagen keine Langohren mhm. mitten in der Stadt. Das ist einfach Tatsache.
0: Ja, ja also ich, ich glaube Ihnen das auch. Also es, es ändert mhm. sich. Ja, es ja,
2: tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen ernüchternd, aber es sind einfach die biologischen Rahmenbedingungen. Ja, sicher.
0: Ja. Hm.
2: Ich denke, Sie lassen es sich nochmals durch den Kopf gehen und können sich wieder melden, oder?
0: Ja, yeah. ja, yeah. okay. Okay, Dankeschön.
2: also, viel Erfolg und viel Spaß. <lacht> Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Ade, ciao.
0: Das war Lea Morph. Sie hat mir erzählt, dass die Fledermäuse, die in Frage kommen würden, sich an meinem Wohnort, ein Habitat zu suchen, Spaltenbewohner sind. Das heißt, sie suchen sich, wenn überhaupt, Spalten an der Fassade und kommen nicht in die Wohnung rein. Hinzu kommt, dass diese Fledermäuse nicht selten genug sind, als dass sie sich für den Erhalt ihres Habitats einsetzen würde. Denn es lässt sich einfach ein Ersatzhabitat anbringen, was dann auch von den Fledermäusen akzeptiert werden würde. Anders die braune Langohr. Sie hat alle Eigenschaften, die ich suche. Innenraum bewohnt und schützend wert. Oder wie Frau Morf sagt,
2: ein Langohr würden wir kämpfen, weil die sind wirklich. Äh, die sind schlecht dran, die Langohren. Sehr schlecht.
0: Das heißt, eine Langohrfledermaus hat gute Chancen, einen Abriss zu verhindern. Aber welchen Abriss soll ich verhindern, wenn nicht den von meinem Zuhause? Wie letzte Folge vorgestellt, gibt es viele Häuser, die bald abgerissen werden. Gerade an den Stadträndern und damit genau da, wo die braune Langohr sich wohlfühlt. Ich habe eine Karte von Zürich erstellt, auf der zu sehen ist, welche städtischen Bereiche für das scheue braune Langohr zugänglich sind. Die Karte findet ihr in der Info-PDF dieser Folge. Mithilfe dieser Karte konnte ich eine junge Familie ausfindig machen, die in einem Haus wohnt, das bis 2022 abgerissen werden soll. Ich habe vorgeschlagen, mit einem Fledermaushabitat es vor dem Abriss zu schützen. Sie haben eingewilligt. Ich will nicht nun mehr mein Haus retten, sondern ihr Haus. Mein Haus im Kreis 4 scheint zwar für Menschen eine gute Lage zu sein, aber anscheinend nicht für das braune Langohr. Mit dieser neuen Ausgangslage rief ich nun Lea Morf wieder an, die Fledermausexpertin.
2: expertin Lea Morf.
0: Ja, hier ist wieder Jakob Walter. Hallo, hallo. hallo. Äh, ja, ich wollte... Voll, voll gut mit der E-Mail, aber ich habe noch einen neuen Ort gefunden und ich wollte jetzt fragen, ob da die la braune langen Ohr so mm -mm. ähm, das ist nämlich eine
2: Chance gäbe
0: ob es da nämlich eine Chance gäbe, weil da ist es auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall einen direkten Ausflug in den Wald okay äh, also so Grünstreifen gibt es und es ist nicht so zentral also es wäre Sie
2: So, ja, also da sind die Chancen massiv größer. Geil. <lacht> Ist das ein, ein Zimmer von... Also von ich habe jetzt praktisch eine Auftraggeberin.
0: Wie sich das für Architekten gehört, die sollen ja auch nicht für sich selber bauen, sondern die sollen ja für andere
2: oh. bauen. Das sind so ziemlich moderne Häuser, wie ich hier sehe. Also ohne Dachstock, oder?
0: Ohne Dachstock, ja.
2: Entspricht jetzt nicht dem Suchbild eines Langorfs, weil die halt immer in alten Gebäuden drin sind oder mhm. fast immer, beziehungsweise Giebeldächer. Ja. Aber genau. ähm, es ist sicher von der Lage her,
0: mhm.
2: muss ich da mal schauen, das ist eine relativ, die könnten hier eigentlich durch die Gärten direkt in den Wald. Hier besteht eine Chance, aber auch die ist klein. Ich habe ja schon gesagt, sogar auf dem mhm. Land sind die Chancen klein, dass die Langohren kommen.
0: Mhm.
2: Also eben, ich finde es einen Versuch wert, aber ich will einfach ehrlich sein und äh, sagen, dass es für Langohren nach wie vor eher urban ist und halt einfach eben nicht ihrem Quartiertyp entspricht mit Flachdächern.
0: Mhm. meinst du ist, meinst du sie gucken da so drauf was das für eine Architektur ist also haben sie da wie so ja, ein Gefühl ich denke, oder schon, so die, also
2: das weiß ich natürlich nicht so genau ja. aber ähm, Tatsache ist halt dass es keine Dachstücke gibt bei flachdachbauten ja. und ja. man geht schon davon aus die werden ja doch äh, bis zu 30 Jahre dass die halt in ihrem Leben dann schon ein Suchbild entwickeln oder Ja,
0: ja. Mhm.
2: Aber es ist durchaus möglich, wenn dort eine mal jagt, dass sie bemerkt, dass etwas offen ist. Das, also das, das schaut sie ja schon mit ihrem Echolot. Mhm. Schauen die ja schon umher und dann fällt irgendwie ein offenes Fenster auf und sie geht mal gucken. Ja. Aber eben, dann muss man dort drin halt wirklich einen Estrich nachbauen. Wenn so es mit so einer Hallstruktur.
0: Lange...
2: Ja, genau. Ja. Genau. Also okay. da muss ja da muss die, müssen die Eigentümer sehr offen sein, weil es ist dann nicht einfach von einem Tag auf dem anderen wieder als, als Schlafzimmer nutzbar, oder? Ja, okay. Ist das, ist das vorläufig mal gut? Jetzt, muss nee, das jetzt ist, höre ich das grad, ist jetzt ab, jemand anruft.
0: Nee, voll, gehen, gehen Sie unbedingt dran. Äh, vielen Dank. Okay,
2: danke, tschüss, ciao. Tschüss.
0: An einem neuen Ort scheint es zu gehen. Gerade weil die Fledermausexpertin des Kantons Zürich sagt, sie würde für das Lange Ohr kämpfen. Als nächstes rufe ich Frau Flöß an. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Fachstelle für Naturschutz des Kantons Zürichs. Sie ist zuständig für den Artenschutz von Tieren und ist im Prinzip die Auftraggeberin von Frau Morf. Bei einer Interessenserwägung orientiert sich die Behörde an Experteneinschätzungen wie die von Frau Morf. Aber so, wie ich das verstanden habe, fällt sie letztendlich die eigene Entscheidung. Frau Flöß von der Behörde ist also demnach das wichtigste Telefonat, was ich bisher geführt habe. Sie entscheidet, ob eine Fledermaus den Abriss ihres Habitats verhindern kann. Flöß? Ja, hallo, ist Jakob Walter. Ähm, Herr Walter? Genau, Herr Walter, ja. Ich, ich habe ich hab nicht
1: ganz verstanden, ja.
0: Ja. Ähm, genau, weil ich mache nämlich eine Masterarbeit an der ETH im Fach Architektur. Und äh, ich interessiere mich dafür, eine lang, eine braune langohrfledermaus Fledermaus Unterkunft zu bauen in Zürich. Und mhm. frage ich mich, wenn sie da einziehen würde, diese nach sehr hoher nationaler Priorität geschützte Fledermaus. Dann frage ich mich halt, ob der Vermieter sie rausschmeißen darf oder nicht. Verstehen Sie?
1: Ja, das, ja, 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 ja. Es ist, es ist nicht ganz äh, abschließend geklärt. Wir haben das Problem auch bei den gebäudebrütenden Vogelarten, oder? Wenn mhm. jemand freiwillig äh, nicht Hilfen aufhängt, ob, dann, ob man die auch einfach wieder runternehmen kann. Mhm. Jetzt von unserer Gesetzesauslegung her. Ähm, ist egal, ob die Unterkunft ähm, künstlich ist oder quasi natürlich in Anführungszeichen, oder es geht ja immer um Gebäude, äh, wenn die Fledermus drin vorkommt und das akzeptiert, dann müsste wir bei einem Umbau oder bei einem Abriss für einen Ersatz sorgen. Also es geht vor allem um Wochenstuben, oder? Ja. Yeah.
0: Also wenn man da jetzt so eine Population hat, nicht von irgendeiner, sondern von so einem braunen Langohr, wenn der Fledermausschutz Zürich sagt, diese Fledermaus ist sehr wichtig und sie muss irgendwie geschützt werden. Und sind Sie dann dafür verantwortlich, wie in dieser Interessensabwägung ein, ein Kompromiss zwischen den Eigentümern und dem um Fledermaus Interesse zu finden?
1: Also Kompromiss. Äh, gibt nicht wahnsinnig viel Kompromiss. Also wenn man die vorkommt. Äh, dann müsste also und man muss das Gebäude abreißen oder umbauen oder irgendwas. dann ja. braucht es einfach einen Ersatz. Okay. Und, äh, ich sehe nicht, was man zwischen was man an Zwischenlösungen sonst könnte bieten, oder? Also und es ist eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt ein Brunnen Langor ist, das sehr selten ist, oder, oder irgendwie äh, eigentlich von Gesetz her sind alle Fledermäuse geschützt. Punkt.
0: Und könnte man jetzt, also ich finde es ja schon gut, dass das, dass sie da so drauf beharren, aber könnte man wie auch noch weitergehen? Also könnte man wie, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich will wie so ein besonders gutes Habitat bauen und ich habe einen sehr guten Ort dafür gefunden, mhm. ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann dieses Gebäude abreißen werden, weil es doch ziemlich zentral steht und nicht so toll noch in Schuss ist und das passiert ja gerade ziemlich viel in Zürich, dass man sowas abreißt, gibt es irgendeine mhm. Chance, wenn man sagt, es ist super gut gelegen, es ist ein super gutes Habitat für den Fledermaus, wir wollen nicht, dass der Besitzer das abreißt, oder sie wollen nicht, dass der Besitzer das abreißt und fördern wie eher eine Sanierung oder sowas. Kann, kann man da so weit einschreiten?
1: Ähm, also in der Regel, das, das wird schwierig. Oder weil sie, weil sie gehen ja jetzt in ein Gebäude, wo möglicherweise abgerissen könnte die Werder machen, das jetzt etwas, was dann Konsequenzen hat für das Gebäude? Oder? Also, und ich möchte nicht, dass wir, können, also, dass wir können verfügen können, dass das Gebäude stehen bleibt. Das, das ist ein zu starker Eingriff ins, ins Eigentum. Also, eben das würde jetzt zu einem Gerichtsfall führen, garantiert. Mhm. Oder? Mhm. Und dann, dann ist natürlich sofort auch die Frage nach der Finanzierung. Oder? Weil, ja, wenn man das Gebäude stehen hat, kommt unter Umständen teurer, das zu sanieren, als wenn man einen Neubau will machen weil das sich in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Und dann kommt natürlich sofort äh, die Frage, oder es ähm, entspricht nicht mehr dem Wohnstandard, ist also schlecht vermietet vermieten, oder nur mit, mit Mietern, die man eigentlich gar nicht gerne hätte. Aber angenommen, das wäre alles nicht
0: so. Angenommen, es wäre viel günstiger, es zu sanieren, als den Neubau zu machen. Und man macht den Neubau eigentlich nur, um die Mieter rauszuschmeißen.
1: Ja, ah, ja. Ich da bin ich jetzt wirklich ähm, über, überfragt. Also von unserer Seite aus sehe ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht, dass wir das einfach so können. Mhm. Das ist natürlich anders, wenn das Gebäude im Sitz vom Staat ist oder von der, von der öffentlichen Hand. Oder? Dann hat man ein eine andere Ausgangslage, aber wenn es Privat ist, müssen wir wahrscheinlich eine andere Lösung mhm. suchen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Das sind seltene Fälle, oder? Ich habe Ihnen jetzt noch nie gehabt, darum kann ich Ihnen nicht saubere Antwort geben. Das sind auch Sachen, die dann häufig ja, auf dem juristischen Weg nicht geklärt werden.
0: Aber wenn man nicht eine
1: Lösung hat.
0: Angenommen, ich schaffe das jetzt, dass da in den nächsten fünf Jahren irgendwas einzieht. Würden Sie sich für meine mhm. Fledermauskolonie einsetzen?
1: Ja, ja, aber eben, also es ist es ist ein heikler Weg, den sie jetzt da beginnt. beginnen, oder? Wenn sie ja in dem Sinne, die Tiere jetzt quasi anlocken, oder? Obwohl schon irgendwo so im grauen Dunst, könnte, klar ist, dass irgendetwas an dem Gebäude wird passieren, oder? Das, das ist ein der heikle Punkt, oder? Wenn die von sich aus B beizogen sind, das ist eine andere Frage, oder? Dann aber dann, dann, haben die Tiere aber dann von dich aus
0: Macht das einen Unterschied? Also ich meine, letztendlich ist es Ja, vom Gesetz her nicht. Ja.
1: Vom Gesetz her nicht. Aber rein psychologisch und auch rein vom pragmatischen Ansatz her eben schon. Also das Gesetz, dem ist es egal. Die Tiere sind geschützt. Es ist mehr die Frage, eben äh, der Ersatz, oder? Also was klar ist, solange die Tiere anwesend sind, läuft nichts in dem Gebäude. Das ist, aber das ist völlig... Also das ist einfach klar. Ja. Und aber im Winterhalbjahr ist dann die Frage wenn wir im Winterhalbjahr, wir weg sind, aber braucht es einen Ersatz oder nicht. Nein, eigentlich braucht es einen, aber es handelt sich ja um eine künstlich, künstlich erstellte Situation. Oder? Und damit läuft der Grundeigentümer, also der Gebäudebesitzer natürlich. Wenn er Ihnen jetzt Ja sagt, sagt er eigentlich auch Ja, dass er in Zukunft für einen Ersatz wird oder? Und das ist, das ist eine psychologische Hürde. Darum haben wir gefunden, man muss sich nicht Augenmaß beurteilen. Oder Weil vom Gesetz her ist der Fall klar. Wenn sie jetzt einen Knistkasten äh, so machen und der wird gesetzt, dann, und das Gebäude wird abgerissen oder umbaut, dann gibt es mir so. Das ist ja. einfach vom Gesetz her. Und wir finden, wenn wir, wenn wir so knallhart sind, wird in Zukunft jedes Gebäude sitzen und sagen, was, ich muss dann in Zukunft immer schauen, dafür, dass die müssen das kommt nicht in Frage. Die bauen bei mir aber gar nichts ein. Oder? Und das wird man eigentlich verhindern. Und Darum haben wir gefunden, auch wenn das Gesetz eigentlich einen klaren macht, ob man ersetzen muss oder nicht, finden wir, muss man nachher im Einzelfall, vor allem eben, wenn es um freiwillige Fördermaßnahmen geht, muss man, muss man im Einzelfall anschauen. Das, das können wir, sonst machen wir, wir uns ja selber ins Bein. Oder? Weil dann wird niemand mehr zustimmen. Und das wird wir eigentlich vermiesen. Mhm, mh. Das ist ein bisschen der Punkt. Oder? Weil eben, den, der, der gesetzliche Weg der ist völlig klar. Wir könnten das durchdrucken. Eben, sie kommen ja aus Deutschland, nehmen wir an, und dort ist, halt, ist das Gesetz viel härter. Also, yeah. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemerkt. Also, wenn etwas geschützt ist, ist es geschützt, und dann gibt es noch die Und dann kann der Staat glaube ich, relativ stark durchgreifen. Und das ist bei uns wirklich nicht der Fall. Eben. Also jetzt in, Im vorliegenden Fall da gibt es eine Interessenabwägung Und die macht... Zuerst machen wir das Behörde Behörden und wenn, wenn, die, wenn die Betroffenen nicht einverstanden sind, dann geht es auf den mhm. Oder? Und dann letztendlich, also im allerschlimmsten Fall, wenn es voll durchzieht, gibt es das Bundesgericht nachher, mhm. macht den Entscheid, was jetzt höchste Gerichten ist. Das Aber heißt, im Artenschutz bin ich immer der Meinung, man kann, also häufig kann man mit Ersatzmassnahmen arbeiten, es kann ja nicht sein, dass man quasi nur, weil ein Arzt jetzt vorkommt, das Gebäude auf immer und ewig einfrieren kann. Es führt dann möglicherweise zu einem Abwehrreflex. oder quasi zu Das ist einfach unsere Befürchtung, dass es dann zu einer Gegenreaktion führen kann. Und das möchten wir eigentlich vermeiden. Sonst kann man in Zukunft jeder schauen, dass sicher, eben das ist in Deutschland passiert, äh, das weiß ich, von Kiesgruben, von die haben einfach geschaut, dass sich sicher keine seltene oder geschützte Arten hinein kann ansiedeln. Und das kann ja irgendwie dann auch nicht, dann ist der Schuss hinten raus, oder?
0: Mhm. Also, wenn man
1: schaut, damit ja keine Art, also dass man die Gebäude vergittert und überall absperrt, damit man kann sicher sein dass man immer, dann, dann, dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, wo wir haben wollen. haben und, und Darum sind wir jetzt in der Schweiz sehr stark auf Kompromiss und auf, auf ähm, entgegenkommen mhm. ausgerichtet, einfach weil wir nicht wählen, die, die Abwehrreaktion provozieren. Mhm. Ja, die ist sicher, die wäre schlecht. Und Sie haben schon recht, die Gebäude, das, was aufgestellt wird, das ist zu Hühle. Das ist klar, aber eben auch die alten Gebäude, die entsprechen das, das heute halt wirklich nicht mehr dem Standard, den man sich kündigt ist, oder? das WTM-Steckenhaus oder Tuschi im Källe. Das hat man heute einfach nicht mehr, oder? Und das haben die alten Gebäude zum Teil immer
0: noch. <lacht> ja, ja. Gut, aber Und, das ist ja schon kein Grund, ein Gebäude abzureißen.
1: Ja, eben, sie ah. wollen Rendite aus dem Gebäude. Und wenn sie ja, ja, 6.000 also Franken ist... im Monat kommen, können mieten, statt für 3.000, dann ähm, ja, will einfach ähm, die Wohnung nicht mehr fertig. Ja, äh, ja, ja, das, das ma ja, also es macht voll Sinn. Es macht
0: voll Sinn, aber ich, es ist so, äh, ja.
1: Ja, so das ist weißt so. Du.
0: Wollen halt Geld.
1: <lacht> nicht.
0: Wollen halt Geld und, und ich äh, will Fledermäuse. So.
1: Klar. <lacht> aber ich versuche versuch das
0: jetzt einfach, oder? Ich setze da jetzt. Ja. Oder? Und wenn es. Ja, dann probieren Sie. Wenn es dann irgendwann abgerissen werden soll, dann, dann hoffe ich auf sie.
1: Ja, also wie gesagt, eben, es muss besiedelt sein, das ist jetzt der Und ja. ähm, Eben, wir, wir müssen Kenntnis haben davon. respektive Frau äh, Safi und Frau Witt, müssen Kenntnis haben davor. weil du und Stadt Thüringen müssen Kenntnis haben davor.
0: Ja, ja, ich werde das ganz groß drum erzählen.
1: Ja, sonst wird das gar nicht zugewiesen, wenn ich das gut schaffe.
0: Auch <lacht> okay. <lacht> vielen Dank. Ja, äh, ja bitte. also sehr vielen Dank. Es war gut. Dankeschön. Ja,
1: da, ja, wünsche ich Ihnen dann. <lacht> Gutes Weiterschaffen und viel Erfolg. Danke. Tschüss. there,
0: Und das war das Gespräch mit der wichtigsten Person meines Projektes. Sie kann entscheiden, ob das Gebäude abgerissen werden soll oder nicht. Leider sieht Frau Flöß keine Chance, das Wohl der Fledermaus über das Recht des Eigentümers abreißen zu können, zu setzen. Sie hat Angst, dass wenn sie so weit in das Eigentum einschneiden würde, dass dann in Zukunft wohl möglich kein Eigentümer mehr bereit wäre, Fledermaushabitate zu dulden. Aus Angst, die Fledermause nicht mehr rausschmeißen zu können. Selbst wenn in dem Haus eine braune Langohrfledermaus wohnt, die kaum umsiedelbar ist und für die es sich zu kämpfen lohnt, laut Frau Morf. Nächste Folge werde ich dann versuchen, irgendwie die Eigentumsrechte nachzuvollziehen. Vielleicht finde ich ja einen Weg, das Eigentum in der Schweiz doch noch einschränken zu können. Ich kann ja jetzt nicht einfach aufhören. Das war meine dritte Folge, in der ich rausbekommen habe, welche Spezies sich am besten für mein Projekt eignet. Gleichzeitig habe ich aber neue Probleme gefunden, die ich in der nächsten Folge überwinden muss. Wie immer wurde die Musik dieser Folge von Philipp Stiller komponiert und produziert. Dann bis zum nächsten Mal.